0: El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo el público. Se recomienda discreción. El portal ha sido abierto. Los se acercan a ti entre sangre y grito. Sus historias de terror tienen un espacio de investigación paranormal, número uno en América Latina. Llamadas reales, leyendas, psicofonías, psicofonía, psicofonía, investigaciones psicofonía, y, y, más. y más. La mejor FM 95.5 presenta... Los hijos de la llorona. Los hijos de la llorona. El origen... origen con Alain.
1: Todo listo para comenzar con esta noche de terror Te invito a que a partir de este momento apagues cada una de las luces Que sientas el miedo Esta noche en el Grito de la Llorona queremos conocer tu historia paranormal 3629-9696 y 3629-9395 Nos puedes enviar también a través de WhatsApp 3310 968113 es importante comentar que tiene que ser a través de un mensaje de voz para poderlo compartir con toda la gente. Saludando en este momento a la gente de Puerto Vallarta a través de la Mejor FM 99.9 y Guadalajara la Mejor FM 95.5. Pero antes la pregunta. ¿Estás seguro que estás solo? ¿Estás seguro que no hay nadie debajo de tu cama? ¿A ti qué vas manejando? No hay nadie en el asiento de atrás que comience el juego. Pero antes saludo a Manuel Jauregui, él es parapsicólogo y liberador. Manuel, muy
2: buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, a Alay, muy buenas noches a cada uno de ustedes que nos está escuchando aquí a través de la mejor FM 95.5 en Guadalajara, la mejor FM 99.9 en Puerto Vallarta, y de todas las personas que también nos escuchan a través de Internet. Los invito a que no se pierdan, este su programa de terror. El Grito de la Llorona, y de igual forma los invito a que se comuniquen aquí en cabina, nos cuenten sus historias, cualquier suceso paranormal que les haya tocado vivir, o que algún familiar les haya contado, con mucho gusto los estaremos escuchando, y los estaremos orientando como solamente los hemos aquí, en El Grito de la Llorona.
1: Perfecto, es importante comentar que hace unas horas tuvimos interacción con la gente a través de nuestra página de Facebook, El Grito de la Llorona, y recibimos varias historias pero hay una de ellas que nos llamó la atención proveniente de Ameca, Jalisco en un momento nos vamos a contactar y agradecerle a la gente a invitarlos a que se pongan en contacto a través de esta red El Grito de la Llorona eh, hubo mensajes desde Chile, Manuel de diferentes partes de la república y bueno, invitarlos a que se pongan en contacto y repito, esta noche conocer tu historia paranormal
2: Así es, Alain, por lo, por lo tanto vuelvo a invitarlos, vuelvo, vuelvo a pedirles que se comuniquen aquí en cabina y nos cuenten sus historias eh, hay momentos en la vida donde tenemos esta experiencia paranormal de cualquier suceso que llegue a aparecer, alguna manifestación en casa, alguna sombra, o si amanecemos o despertamos con marcas como rasguños, con moretones, muchas veces esto es una señal de que hay alguna entidad, que hay algún espíritu que nos está... Eh, es acercando, nos está acechando dentro de nuestro hogar, pero también puede haber en algún lugar, en alguna alguna parte, por ejemplo, en el trabajo, o el visitar algún familiar donde también pueden suceder estos fenómenos, y los espíritus están a la orden del día, nos están acechando, están rodeándonos constantemente. Manuel, de repente, y lo
1: comento porque acaba de pasar algo raro, aquí en la estación hay diferente actividad paranormal, y hay algo que nos ha sacado de repente, o que nos ha llamado la atención, porque hay gente que argumenta que el dictador de Google se activa y da mensajes extraños. Y esto lo comento porque mientras estamos hablando, se activó algo y dice lo siguiente, los estamos escuchando
2: y estamos orando. ¿Esto es normal? Bueno, Alain, para algunas personas, y esto ya es algo que se ha mencionado mucho, es de que eh, realmente los celulares cada cierto tiempo se activa el micrófono y nos da en este caso eh, la información eh, que, en ese, que lo que estamos platicando. Nos puede sacar publicidad, nos puede sacar infinidad de cosas y tanto en las redes sociales, pero esta parte del que sea, también se nos active y algo que ahorita estamos hablando, no precisamente donde yo estoy mencionando que los espíritus están cerca de nosotros, también es una señal o es una muestra donde están constantemente... Eh, en contacto con nosotros y buscan esa manera de tener esa, esa, esa experiencia o esa manifestación, mejor dicho. Y como tú lo comentas, aquí en la cabina realmente, o más que la, más que la cabina, las instalaciones de aquí de MBS, eh, es algo que durante nueve años hemos mencionado que existe esta actividad paranormal y cada cierto tiempo se manifiesta de una forma distinta, donde en momentos se nos se aparece o, o se eh, se ve la silueta de una persona en la, en la entrada, o que aquí dentro de la cabina comienzan a verse sombras en movimiento cuando solamente se encuentra el operador y nos encontramos aquí nosotros sin tener un movimiento para generar esa sombra. Pues bueno, también saludo
1: con gusto al señor Cristian Valerio, mejor conocido como el niño de la luz, él es medio mi vidente. Cristian, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Alain, buenas noches a todo el público, en especial como yo siempre cada noche lo voy a decir a Alain, a toda la gente que está en las cárceles escuchando a los que son taxistas y que van a su, a su trabajo, ya vienen del trabajo, y a todas esas personas que van en el volante, bienvenidos a su programa de terror, el número uno que por cierto, nueve años nos respalda.
1: Más de nueve años. Más ya. de
3: nueve años, ya ahora en, en enero, cumplimos diez añitos a la IN, así que lo vamos a, a celebrar con toda la con toda la levosía y la ventaja para que se enojen todavía aún más todavía y algunas gentes que andan.
1: Perfecto, así que con esto comenzamos. <risa> Mi nombre es a la Luna en el grito de la llorona a través de la mejor
0: No te muevas, La niña que está debajo de tu cama Solo quiere jugar solo quiere jugar Los hijos de la llorona El origen Con a
4: la en La mejor FM ¿Adivina qué? Tú eres quien desata mi antojo Ya sabes que me traes loco, Pero si me gusta me
5: Exnovio con otra esta Los amigos hubieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad
6: son felices lo que eran besos ahora son cicatrices estas soltera y pa' la calle así yo te coja y te monte en la Mercedes roja pa' que conmigo te sonroja mientras de todos los malos te despegas la Que hace tiempo que se olvido de ti. yo quiero financiarte más yo quiero darte de ti. tú tan linda con tu culpecito peti y esa barriguita con más cuadritos que look. mañana desayunamos fructilo yo voy a darte Solo sabes tú Entramos al en cuarto Pero no pagas la luz Que yo voy a castigarte Por tu mala actitud I swear. I swear. I
5: swear. Cuando el DJ pone la música
1: noche ya con dieciséis minutos hace un momento les comentaba acerca de diferentes historias que nos llegaron a través de Facebook. Una de ellas y que nos llamó la atención es de Ameca, Jalisco. Tenemos a Nancy Ramírez en la línea telefónica que nos cuenta su caso. Nancy, muy buenas noches.
7: Buenas noches.
1: Gusto saludarte, platícanos.
7: Mira, esto me pasó a mí y a un grupo de amigos que íbamos, entre ellos mi hermano, veníamos de un baile de aquí del salitre Jalisco. Ajá y vamos a llevar a, a una amiga entonces ya en el camino pues ya con el alcohol <coughs> varios de ellos pues se, se alocaron y empezamos a comentar no que vámonos a talpa y rápido y para pronto empezamos y vámonos a talpa llegamos a mascota y ya de ahí nos rajamos dijimos sabes qué? no vamos a irnos a ningún lado y ya empezamos a decir que al cabo no existe dios no existe el diablo no existe nadie pues, haz de cuenta que cuando veníamos desde el camino, nos topamos a la altura del realito, dos cruces. Y a la altura de ahí, el carro se empezó a ir solo. Entonces, como que de ahí ya no nos gustó. Pero todavía siguieron echando carrilla a ellos de que ¿sabes que No existe Dios, no existe el diablo. Y que no pasa nada por regresarnos de, de tal pasar Pues así pasó. Ya a la altura donde estaba solo completamente la carretera, había una parota grandota. Totota. Entonces, nosotros ya con el miedo, porque empezamos a sentir miedo. este Mi compañero que iba a un lado de conmigo, nos quedamos viendo porque pues ellos seguían en la, en la carrilla de que no existe Dios, no existe el diablo. De un de repente, nosotros enfocados a la carretera, vimos, y fue claro, vimos cuando algo con piernas de caballo y cuerpo de humano hacia arriba, con el cabello rubio y largo, se nos atravesó. Y nos hizo dar varios giros sobre la carretera uh -huh. Cuando nos bajamos A revisar si habíamos atropellado A una persona, a algún caballo Porque nosotros fue lo primero que se nos vino A la mente, atropellamos a alguien Ya después de que nos Revisamos que nadie estuviera malherido Porque nos golpeamos todos Este, del lado donde iba mi hermano Todo sumido, todo completamente la, Todo el frente de la camioneta y Del lado del costado donde viva mi hermano Quedó completamente destrozado Nos bajamos asustados la verdad, lloramos, y el más sorprendido era mi hermano, porque cada que íbamos con él nos pasaba una cosa así. Entonces, cuando pasó un carro y vimos que no atropellamos a nadie, porque, ojo, cuando pasa algo en la carretera, alguien se baja a auxiliar. Entonces, como que fueron de nosotros. Uh -huh. Nos bajamos a la vista y no había nada, nada. Entonces, cuando ya nos subimos a la, a la camioneta, empezó a oler a en serio. Y se nos metió un miedo porque la camioneta no la recaba. Ya, ya más para adelante empezamos a pues a hacer plática de eso. Y la verdad no pudimos evitar emocionarnos de decir de que o sea sí existe el diablo y también existe Dios. Porque nosotros lo agarramos en burla y por eso nos pasó lo que nos pasó. Yo pienso que pudo terminar muy mal eso, por andar burlándonos de verdad de que existe lo malo y lo bueno eso no, por ahí, cuando llegamos a la casa todavía mi mamá nos regañó fuerte, porque pues dice, andan en la calle, andan abriendo la boca, pues todavía conmocionados mi hermano y yo con eso, empezamos a hablar, y ya mi mamá nos dijo, oye cármate. pues ándale, que más más tarde, como unas dos horas empezamos a escuchar cadenas por afuera de mi casa, o sea, fue un insulto que no terminó, y ya lo único que deseábamos era que de verdad amaneciera, porque no podíamos creer el shock, como que nos trajimos la cosa esa nosotros, ¿sí me entiendes? Ajá y es algo que nunca se me va a olvidar y me marcó de por vida y se lo cuento a mis hijos. Y la verdad me dice, mami, si ¿sí lo viste, lo vi lo vi y lo sigo viendo. Yo creo que todavía en mis sueños cuando tengo alguna pesadilla. Era a lo que yo he investigado un centauro.
1: Un centauro, Así mitad es. humano, mitad animal. Así es. Ahora, ahorita que me comentas esto, se llega a platicar, Manuel, Cristian, que los demonios son mitad, mitad humanos, perdón, mitad animal, qué tan real es esto y obviamente contemplando la historia que nos cuentan, se pudiera haber tratado de un demonio, porque al final obviamente pudiéramos ponerle en tela de juicio, porque al principio eh, me platicas Nancy que habían tomado, sin embargo el accidente fue real había marcas en el carro y hay cosas posteriores a este incidente que obviamente demuestran la veracidad de lo que tú platicas
7: Así es, pero las personas que no tomaron eran la persona que iba conmigo platicando y yo, y la persona que iba manejando. Entonces, yo yo sé lo que vi y lo sigo viendo en serio. Y las personas que no creen la verdad, lo malo existe donde sea y mi imaginación me traicionó, lo vi. Y créeme que lo sigo viendo. No se me olvidan sus movimientos entre pausados y rápido a, al, al esquivarnos a nosotros, pero fue algo real, Alain.
1: Ok, Cristian Manuel, ¿qué opinan? ¿Se pudo haber tratado de un demonio? ¿Realmente puede ocurrir esto?
2: Para mí, desde luego, Alain, estamos hablando de que los demonios tienen la capacidad también de poderse manifestar o tomar las aparien cierta apariencia, y eh, no dejan de ser una energía, y siempre lo he dicho, como por ser energía no tienen un rasgo exacto, pero... Buscan de acuerdo a los registros que nosotros tenemos en nuestro cerebro para poder ellos manifestarse y darse dar la forma para que nosotros podamos identificarlos. El hablar de esto de, de este, de este, de este eh, ser que, que apareció créeme que que yo he escuchado yo varias historias muy parecidas. Eh, un, un caso fue aquí en la carretera de, de Guadalajara a, a Zapotlanejo donde eh, venían unas personas. Y ellos eh, vieron que, que se atravesó un, una forma de caballo, lo único que vieron fueron la parte de las patas. El carro tenía abolladuras, tenía señales de golpe, también giraron. Y al momento que se bajan, comienzan a buscar y no encontraron ningún ser que se encontrara físicamente ahí. Y entonces estamos hablando, amiga, de que aquí, a esta parte, tus amigos, a pesar de, que, de estar tomados el que nosotros hablemos independientemente del estado en el que nos encontremos sea broma, sea este, que realmente lo creamos o no las palabras tienen una fuerza y tienen un poder y el universo no identifica si es broma o si lo estás hablando eh, con toda la realidad posible, realmente eh, nosotros estar eh, diciendo que no existen, que no nos van a afectar que no va a pasar nada, también es estarlos cucando, es también hacerlos molestar y Dios, en este caso, permitió que se manifestara de esa forma para que pudieran creer que realmente existe tanto el mal como el bien. Perfecto. Ahora, te pregunto, Nancy, ¿sigue ocurriendo algo en tu casa?
1: ¿Sigues viviendo algo eh, referente a este caso?
7: Pues, referente a que vea cosas, no. Pero sí me llegan a asustar de repente. Y la verdad, siempre como que yo jalo todas las energías paranormales. Entonces es algo que yo me dedico a investigar porque a mí me, me inquieta. Y hasta mis propias hijas han oído pasos aquí
3: en mi casa. Mi reina, yo te voy a dar una recomendación. Más ¿Sí? que estarle buscando tres pies al gato y estar investigando, pídele perdón a papá Dios. Hay que acercarnos más a la oración. Hay que, hay que ser más conscientes de nuestra boca porque nuestra boca... Deben de salir alabanzas, deben de salir cosas positivas. ¿Cómo vas a hacer que, que un demonio se despegue haciendo cosas positivas? Haciendo lo contrario que el demonio quisiera hacer contigo. Fíjate, la en que efectivamente sí hay eh, ángeles caídos, no me gusta llamarlos como demonios. Esos ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con los humanos y de ahí nacieron los famosos esos, esos seres que tienen mitad cuerpo humano, mitad cuerpo este demonio, que los demonios tienen características animalescas, pues llegan a, a, a decirse que están entre nosotros están entre los seres humanos y que estos son los que atormentan o los que guían al ser humano a hacer cosas negativas si esto se te pegó mi reina lo más recomendable es ir con un sacerdote exorcista o ir con un liberador o ir con un experto demoniólogo a que te haga una oración de liberación una, un ritual de, de, de sanación para que se te despeguen esta cantidad de energías negativas porque al, al escucharte vibro tu, tu energía de bajo astral vivo, vibro esa energía que está muy pegada contigo y no es para asustarte pero sí te podría decir que puedes tener una posesión más adelante si no se hace una un, un tratamiento sí, como debe de ser. Esta claro que sí, la... que sí,
1: es algo delicado.
3: Y yo te puedo decir que ella va a empezar a, a sentir que ve cosas, que siente cosas, y vas a decir es que tengo un don, no no tienes un don, mi reina, lo que tienes, tienes un demonio y el demonio muchas veces te deja sentir, vibrar, ver, al final de cuentas, Manuel, el demonio también da esta
2: clase de dones,
3: bueno, dones bueno, malos.
2: Claro, eh, siempre se ha hablado sobre esto y, y en ese caso en demonología siempre se habla de Exacto. que existen los, do, los dones de Dios y también existen los dones del demonio y donde nos crea esta, esta, esta incertidumbre. Aquí en este caso, como te comenta Cristian, amiga, sí sería conveniente bueno, eh, eh, pedir perdón a Dios por, por esta cuestión y no solamente tú, si tienes contacto todavía con esas amistades, hablar también con ellas para realmente empezar ese proceso de desprendimiento porque todas esas manifestaciones, y era algo que iba a mencionar, cuando tenemos un contacto sí, con un ser debajo astral, con un ángel caído, con un demonio, realmente uh -huh. es una forma de abrir una puerta y empezamos a sentir, comenzamos a percibir también cosas porque hay una fractura también en nuestra aura y comenzamos a, 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 a perder energía y esta energía comienza a atraer también seres, comienza a atraer eh, algún espíritu y de estos espíritus se pueden también aprovechar y puede empezar a haber también enfermedades. Perfecto. De hecho
7: estoy
1: enferma, sí, por eso. Nancy, ojalá que puedas buscar ayuda de cualquier manera en un momento daremos los datos de los expertos y que todo esté bien, te mandamos un fuerte abrazo gracias por compartir tu historia
7: gracias
1: a ustedes, buenas noches muy buenas noches. buenas noches vamos a continuar con más y estamos de regreso noche de historias en el grito de llorón a través de la mejor bueno
0: te quedan siete días los hijos de la llorona, el origen, Una Alain Luna, por la mejor FM. 10-27
8: Provoca que yo pierda la cabeza ¿Cómo explicarte Que tu presencia ya se ha vuelto indispensable? Y lo que siento por ti es algo que no encontraré conmigo
1: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas
11: ningún detalle. Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast. Con esfuerzo y trabajo honrado, crecemos todos.
14: Soy Manuel Santillán, gerente comercial de Nissan Guadalajara Porque tú lo pediste, durante el buen fin vamos a liquidar todos nuestros modelos 2019 Versa, Kicks, en fin, todos los 2019 que aún nos quedan al costo Ven del 15 al 18 y aprovecha el buen fin en Nissan Guadalajara Consulta términos y condiciones en NissanGDL.com Esta es
0: 95.5 La mejor FM, dominando el aire, XHRO 100 mil watts de potencia, Zapopan, Jalisco, imparable. Aquí no más. 95.5, Concepto MBS Radio. 10:36.
15: De quedarte sin miedo Si volviste a mí Es porque perdonas que no soy perfecto Es inaceptable Que no reconozcas que yo soy tu dueño tu cuerpo y me dejes fuera de tu corazón, si volviste a mí es porque te encanta saber que me muero cuando te despides de mí con un beso y vuelvo a rogarte no te vas.
0: Hijos de la Llorona El origen de una Por la mejor FM
1: Desde la noche ya con 39 minutos Estoy sorprendido por una llamada que tengo en este momento en la línea Y que lo he comentado Al momento que vamos a algún lugar o que platicamos con alguna persona El tiempo que tenemos aquí Podemos sentir la realidad y el miedo al momento de escucharlo, de estar en el lugar. Y créeme que lo que sentí al escuchar este testimonio me dejó impactado. Tenemos a Lulú en la línea telefónica número cinco. Lulú, muy buenas noches. ¿Bueno? Sí,
10: bueno.
1: Lulú, buenas noches. Eh, platicamos hace un momento fuera del aire... Y te pedí no me colgaras para contar esta historia Una historia que me parece bastante delicada Cuéntanos
10: Bueno sí,
1: chicos, no, no escucho, perdón Ok, cuéntanos tu historia, Lulú
10: Okay, sí, te comentaba que empezó en el 2017 aproximadamente aproximadamente el mes de marzo Tenía una pequeñita en ese entonces de 10 meses Ella empezó a presentar crisis comutiva eh, no, no sabíamos por qué, en la familia no hay antecedentes de eso. Y a la niña se le hicieron los estudios correspondientes, tomografía, resonancias, encefalogramas. Afortunadamente la niña salió limpia, ella ella convulsionaba de 10 a 15 veces por día. este nosotros Yo siempre yo documentaba todo, todo de las crisis, cuánto le duraban. ...para poder entregársela a los neurólogos... Ajá. ...pero empecé a notar que había ciertos días... ...que la niña convulsionaba más que otros... ...ella convulsionaba también toda la noche... ...lo que eran los martes y los viernes... ...yo no tenía idea qué significaba eso... ...en ese momento... ...porque yo no creía mucho... ...no creía en esas cosas, vaya... ...entonces... <coughs> ...bueno, eh, nosotros empezamos a... ...pues a movernos... A ...hacer todo lo, lo que... Los, ...todos los papás tienen que hacer por sus hijos... Y eh, al final del día los medicamentos a la niña no, no le funcionaban. Nos, una persona, un familiar nos dijo que acudiéramos con otra persona eh, que hacía como limpias o no sé qué hacía. Y pues honestamente yo accedí porque pues yo ya médicamente había hecho todo lo que estaba en mis manos. Y pues yo decía, si bien no le hace, espero que mal tampoco. Tenía que agotar todo porque la niña estaba muy mal. Entonces, este, esta persona vino a mi casa y me dijo, pues que a la niña, que a nosotros, sobre todo a mí, nos habían hecho algo y que la niña se iba a morir el día de, de su cumpleaños, que la tenían aplazada. Yo no le creí. Yo simplemente le dije, sabes qué, haz lo que tú tengas que hacer. Y le dije, pero no dañes a nadie porque yo no sé, o sea, yo no conozco esto que estás haciendo. Y pues aparte de que yo no le creía, no le creía, pues aparte pagué mucho dinero, entonces dije bueno. Pues así pasó, a la siguiente semana la niña iba a cumplir un añito, y de repente ese día la niña tuvo una crisis convulsiva que le duró 30 minutos. La niña llegó al hospital con una fiebre de 40, <coughs> que nunca me supieron decir de dónde salió, no tenía infección, no tenía nada. Y ya y siempre la niña tenía su cabeza caliente, muy, muy caliente. Le ponían el termómetro y yo siempre cargaba mi termómetro y la niña nunca presentaba fiebre. Entonces la niña convulsionaba como loca. En mi casa yo empecé a ver ciertas cosas, pero pues honestamente yo lo atribuía también a mi estado de ánimo por la preocupación de mi hija. Yo veía a una mujer sin ojos, con los dedos muy largos, que, que pasaba de, de la escalera al pasillo. ...nunca la veía de frente, tenía el cabello muy largo... ...entonces en ese momento coincidía con la muerte de un familiar... ...y yo pensaba que era ella... Eh, ...después de eso yo veía que la niña veía a un lugar específico en el cuarto... ...y al poco tiempo empezaba a convulsionar... Mm, ...yo sé que con las convulsiones hay alucinaciones y todo eso... ...pero ella siempre volteaba al mismo lugar y nada más en nuestra casa... ...después de eso pues yo me ponía en oración... Este yo no podía rezar, no podía rezar, porque yo empezaba a rezar y me empezaba a, no, no podía ver me quedaba como como que se me nublaba la vista, sentía que me agarraban la quijada que se me iba el aire, <risa> entonces ya decidí no hacerlo tampoco, porque en la niña después empezaba a convulsionar más y más y más una una de esas noches de las cosas relevantes que pasaron eh, yo estaba acostada y escuché que el closet empezó a tronar como que si hubiera peso. Entiendo, es madera, y pero el color se nuevo. Cuando yo volteé hacia arriba, yo vi una mujer joven, pero con su cabeza torcida, hacia atrás. Pues yo salí corriendo de mi casa con mi hija, porque me dio mucho miedo, pero también yo sentí que me estaba volviendo loca. Uh -huh. A los pocos días, la niña empezó a imitar eso, y la niña tenía como un año y semana. Ella empezó a imitarlo. Y pues era lo que me traía la realidad de que no o sea, de que no estaba alucinando, de que no me lo estaba inventando. Eh, después de eso, una vez en la madrugada me levanté cerca de las 3 de la mañana, así de la nada. Me levanté nada más a voltear un espejo que teníamos ahí, no sé por qué, me levanté, tuve esa sensación. Cuando regresé al cuarto, mi esposo estaba dormido y me dijo, ¿no, me, no, ¿no quieres saber quién soy? Y yo le dije, ¿qué? Pero no recuerdo si era su voz, pero no era una voz de una persona dormida. Y me contestaba y yo le decía, ¿cómo que quién eres? Y sea decía, me estás asustando. Si quieres saber quién soy, vete a ver en el espejo. Pues también, o sea yo uh -huh. tenía un miedo horrible, me salí corriendo con la niña. Lo, <ríe> le marqué a mi esposo a su teléfono y ya fue la manera de que él salió y bueno, me metí otra vez a la casa. Nosotros tuvimos dos accidentes exactamente un año. En el 2017 y en el 2018, eh, uno fue el 6 de mayo y el otro fue el 7 de mayo. En los dos accidentes, en el, en, pues a mí como que me avisaron. En el primero no le tomé mucha importancia, pero en el segundo íbamos a salir de vacaciones y yo estaba acostada y de repente alguien me dijo, van a acabar con ustedes, van a tener un accidente de auto". Alguien vino a tu casa a echar tierra de accidente. Yo no tenía ni idea qué significaba tierra de accidente. Y conforme me iban diciendo, yo iba viendo como una película. Me mostraban como qué es lo que habían hecho, pero no podía distinguir a nadie. Solo vi a una persona como con una sudadera y un gorro. Esas sudaderas grandes aventando algo afuera de mi casa. Entonces <ríe> íbamos de vacaciones y ya después de eso como por 8 de julio llegó una una camioneta y nos estampó con otro carro enfrente, quedamos como acobias. Los dos carros fueron pérdida total en los dos accidentes. Eh, después de eso la, vino otra persona a la casa sí, hacia oración, sí, la niña de un de repente dejó de convulsionar, de un día para otro sin medicamentos. Nuevamente volvió a hacerlo pero solamente convulsionaba el día del 23 al 25 de cada mes, casi siempre la fecha de su cumpleaños, que es el 23. Diario, diario. Nosotros empezamos a ir a grupos de oración eh, carismáticos y pues después, eh, íbamos los miércoles una vez al mes y después de eso, que llegábamos a la casa, la niña empezaba con unas crisis muy fuertes. Nos aventaban las cosas del baño... Eh, entre, pues, entre otras cosas porque a mí me atacaban mucho yo sentía o oh, bueno sentía que me estaba volviendo loca en ese entonces yo empezaba a, a verme como haciéndole daño a mi hija pero yo sabía que no era yo yo no podía pasar enfrente de la iglesia iba al templo iba a mi hija y me daba una sensación tan fuerte de, de hacer de dejarme leer al sacerdote y <coughs> escuchándolos a ustedes Escuché de un sacerdote muy famoso aquí en Guadalajara, pues muy conocido más bien. Yo le expuse mi caso, llevé las pocas pruebas que tengo, que son unas fotos. Y el sacerdote, pues honestamente, él me dijo, trae a la niña mañana y me hizo a mí un exorcismo. Yo no recuerdo mucho, solo me acuerdo que me, cuando empezó a hacer la oración, yo sentí mucho coraje y ya no supe. Mi esposo me dice que lo ataqué, después... ...vomité como unas bolas de sangre, como vi sí, como <coughs> bolas de sangre... ...y pues la niña mejoró un poquito. Después de eso fuimos con otro sacerdote hasta más para allá de Cocula... Uh -huh. ...y él nos dijo que <coughs> lo que nos habían hecho estaba en nuestra casa... ...y bueno, eso fue en, en enero de, la, de este año... ...y a partir de eso, eh, la niña una semana después la niña dejó de convulsionar. Así como que si le hubieran cerrado una llavecita. Y hasta el momento no lo ha hecho. Lo que me tiene un poquito preocupada es que nuevamente la niña empieza a apuntar donde siempre ha apuntado desde bebé.
1: ¿Qué y ahorita, empieza perdón? a
10: reírse. Y de repente empieza a seguir algo con la mirada, como que si está corriendo algo en el techo. Entonces, ella ya tiene ahorita tres años. Ajá. Y pues mi miedo es que la niña se vuelva a enfermar. Más que lo que yo pueda <risa> llegar a ver, porque la verdad... Yo sí me, me, me traumé completamente, es que la niña se vuelve a enfermar, ahorita ya tengo otro bebé. Te voy a interrumpir, Entonces, mi reina,
3: porque ya oí pues todo. Sí me
10: siento un poquito, o sea, no sé qué es lo que pudiera ver aquí en la casa, eh, no, no porque ya hicieron el exorcismo en la casa, ya me hicieron el exorcismo a mí, acaba de venir un sacerdote a bendecir por lo mismo, y pues se calma un tiempo, pero nuevamente empieza. Mi reina, aquí ¿me escuchas? Me levantaron la puerta de mi cuarto yo estaba sola no. y la puerta de mi cuarto no se abre porque está está más larga la amiga, de lo que debe de ser. Entonces, está amiga, difícil escuchas? para abrirse. Amiga. Y me la aventaron. No. Y <coughs> yo por un momento pensé que era mi esposo. Cuando me asomé, mi esposo estaba en el patio. Entonces, uh -huh. son cositas que empiezan así un poquito fuertes y que ya no... Bueno.
1: Ajá, te escuchamos. ¿Me escuchas, Lulú? Sí. Lulú. Te voy a pedir algo, me parece delicado todo lo que nos platicas, me gustaría que no nos cuelgues porque Cristian Manuel, creo que esto va más allá de simple actividad paranormal, me preocupa la pequeña, y creo que me gustaría que ustedes como expertos vean la posibilidad de llevarlos a esta finca, de llevarlos con esta pequeña, con Lulu también, para ver de qué manera podemos ayudar.
3: Claro que sí, Alain, sería muy importante asistir, yo desde ahorita yo te puedo decir una cosa eh, y, eh, ella buscó la ayuda la ayuda a lo mejor se le dio eh, a cuentagotas o como cada persona le dio a entender pero cada persona hizo alguna cosa mal Manuel para mí cada de las personas que ella acudió le hicieron o le abrieron más el caso para que las cosas se pusieran peor de lo común aquí hay algo bien importante que yo siempre lo voy a decir acerca de los Pseudo brujos que dicen es que eh, se va a morir tu hija, dame tanto dinero porque está enterrada. Pues los, los entierros, Manuel, tú y yo sabemos muy bien que son para eso, para que el brujo o la bruja que, que te vaya a consultar no los vea. Así que es. estás aplazado, pues yo no, no existe un plazo que Dios no lo pueda quitar o que Dios no quiera, ¿no? El, el, la vida no la da Dios y la vida no la quita Dios y si hay un un trabajo de brujería, pues Dios no la, Dios la, lo va a permitir así porque eso es su. Ese es su tiempo y su necesidad. De que si sí llega a haber muertes por brujería, claro que sí, Alain. Y aquí hay un caso bien, bien delicado que yo quisiera mejor hablarlo fuera del aire con ella, porque de verdad las personas a las cuales acudió hicieron las cosas muy mal. Hay peligro. Hay peligro, hay que tener mucho cuidado con el caso y que con mucho gusto nosotros
1: la vamos a ayudar. Ok, Lulu, te pido que no nos cuelgues para que platiquen contigo los expertos y ver la posibilidad de estar contigo para poderte apoyar, ¿sale? Muchas
16: gracias.
1: No me cuelgues, por favor. Hay una foto que nos mandan a través de WhatsApp que la comparto en mi Instagram, Alain Luna, y ahorita la voy a platicar con los expertos para ver qué es lo que hay ahí. Continuamos con más. El grito de la llorona a través de la mejor.
0: No te muevas. La niña que está debajo de tu cama solo quiere jugar. Mayorona, el origen, con Alain Luna, la, iluna, la mejor FM. 10:52. Por favor, se Sinaloa? Para el mundo, los jefes
8: Ya me tenías bien amargado Con tus berrinches y con tus celos Qué bueno que te alejaste Y decidiste de mí no marcharte Contigo y eran puros peros Qué bueno que te buscaste Es otro vato Qué bueno que me encontré Y otra morrita Y si
17: te miro en la calle Te gritaré Ni pu ni pa Ni pu ni Ni ni
14: le falla Ni pu
8: Con tus berrinches y con tus celos. Qué bueno que te alejaste y despiste de mi marcharte contigo y eran puros peros. Qué bueno que te buscaste Es otro vato. Qué bueno que me encontré y otra morrita. Y si te miro en la calle te gritaré. A
5: ver, a ver, a ver, compa Walder. ¿Cómo le va a decir a la morrita, pues? Ni funifa, ni funifa, ni funifa. Ochele pa'
14: ni funifa. Ni fu, ni Nifuni pa, o
8: pa, nifuni pam, uchele o ya. Nifuni pa, nifuni o nifuni
17: ni funny 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 o tele pa funny funny fani funi
8: fani funi fani funi
16: fani
0: La llorona el origen con Alain Luna por la mejor FM 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 1055 donde
11: un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.MX.
0: HRO, 100.000 watts de potencia. Avenida Novelistas número 5199. Colonia Jardines, Vallarta, Zapopan, Jalisco. alcance a un lado! ¡Que ¡Nos estamos consagrando! Aquí no más. 95.5 Concepto MBS Radio.
1: ¿Ya oíste? Salud. Bienestar recreación. Esto te interesa.
11: Sean ustedes bienvenidos a su programa. ¿Ya Huiste. Hoy está con nosotros la licenciada Dureli Noemí Carvajal Cruz. Bienvenida.
9: Hola, Fernando, muchísimas gracias por la invitación.
11: Hoy hablaremos de un tema muy importante para todos nosotros, violencia contra la mujer.
9: Así es Fer, y es que tenemos que profundizar en el tema para que reconozcamos que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos.
11: ¿Cómo saber que estoy en una relación de violencia?
9: ¿Sabes Fer? Primero tenemos que saber qué es violencia. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos dice que es cualquier acción u omisión basada en género que cause daño o sufrimiento psicoemocional, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte en el ámbito privado como en el ámbito público.
11: ¿Qué nos lleva a sostenernos o a estar en una relación violenta?
9: ¿Sabes? Las mujeres principalmente nos mantenemos en una relación con violencia porque nos enseñaron a normalizarla, sobre todo a considerarla como una demostración de amor, también porque un elemento que nos dio identidad durante mucho tiempo fue sobre todo tener una pareja al lado.
11: En la violencia hay muchos mitos. ¿Nos podías mencionar cuáles son estos?
9: Sin duda son muchos, Fer, pero te hablaré de dos principalmente. El primero es creer que las mujeres viven violencia porque les gusta y nada tiene que ver con eso, ¿sabes? Las mujeres nos enfrentamos a cuestionamientos que vamos haciendo nuestros, desde cómo vas a dejar a tus hijos sin padre, qué vas a hacer sola, cómo te vas a hacer cargo de todas las responsabilidades y eso causa a su vez mucho temor y mucho miedo. Por eso es que las mujeres tardan en ocasiones en un proceso de empoderamiento. Otro de los grandes mitos es que solo las mujeres pobres y sin educación son las que experimentan violencia. Pero no podemos estar más alejados de la realidad, Fer, porque las mujeres incluso preparadas y con una adquisición económica considerable, bueno, siguen viviendo este tipo de fenómeno.
11: Depende de la pareja. ¿Que la persona que ejerce la violencia deje de hacerlo?
9: Para nada, Fer. Y es que tenemos una construcción a partir del amor romántico que nos dice sobre todo que el amor todo lo puede. ¿Lo has escuchado? Básicamente tiene que ver con un proceso que tenemos que empezar a cuestionar y tenemos que empezar a renunciar a todas esas ideas que nos llevan a permear la violencia como una dinámica y sobre todo evitar hacernos responsable nosotras las mujeres porque es un aspecto en el que debemos involucrar a nuestra pareja y tanto mujeres y como hombres tenemos que construir y deconstruir esos aprendizajes.
11: Me imagino que hay algunas preguntas que podemos identificar para cuestionarnos y cuestionarse principalmente a la mujer e identificar que está en una situación de violencia. ¿Cuáles pudieran ser estas preguntas o cuestionamientos?
9: Precisamente, Fer, el acto reflexivo es el que nos va a acercar a identificar que estamos en una situación de violencia. De las preguntas más pertinentes, por ejemplo, es empezar a cuestionarme. ¿Puedo hablar abiertamente de cualquier tema con mi pareja? Cuando tenemos una dificultad, ambos nos relacionamos desde el respeto, existe una confianza mutua, ¿qué sucede cuando yo hago algo con lo que él no está de acuerdo?
11: Es seguro que muchas mujeres deben estar pasando por una situación de violencia en estos momentos. ¿Cómo pueden acabar con esto?
9: Primero, de manera cotidiana, necesitamos ofrecernos espacio de escucha para observarnos y para sobre todo respetar el proceso de este ejercicio. Es decir, voy a empezar a identificar este tipo de aspectos y empezar a, sobre todo, acudir con personas especializadas que me hagan esta clase de preguntas para que yo pueda, de manera mucho más objetiva, identificar si es que estoy viviendo violencia. Muchas veces pensamos que podemos resolverlas solas y algo que tenemos que hacer es empezar a, a considerar que solo depende de nosotras. Más bien, necesitamos ayuda.
11: Más información sobre este y otros temas en www.gob.mx/iste. También te invitamos a seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Istemx.
9: El dengue es una enfermedad provocada por la picadura de un mosquito infectado por el virus del mismo nombre. Sus síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, malestar general, manchas rojas en la piel y dolor de ojos. Si presentas alguno de estos síntomas, acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana. Y recuerda, sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos
13: no hay dengue. Cuídate.
11: Mencionaste un foco rojo. Las mujeres no pueden salir solas de una situación de violencia porque se sienten vulnerables y amenazadas por su pareja. Requieren apoyo. ¿A dónde pueden acudir?
9: En el ISTE, por ejemplo, a través de la Subdirección de Atención al Derecho ambiente que a través de su Jefatura de Servicios de Derechos Humanos y Participación Social, el Departamento de Programas de Equidad, gracias a cada enlace de Igualdad de Género, se encarga de recibir las solicitudes de atención. En este departamento lo que vas a encontrar es una asesoría especializada que te va a acompañar a identificar este tipo de aspectos, ¿sabes? La violencia hace falta diferenciarla y dejar de normalizarla, porque eso también nos ocurre con frecuencia.
11: ¿Nos puedes dar la ubicación de este enlace?
9: El Departamento de Programas de Equidad ofrece sus servicios en oficinas centrales del ISTE, ubicadas en Jesús García Corona 140, Colonia Buenavista, Planta Baja, a la A. Y el teléfono es 5140-9617, extensión 97721. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
11: Por último, ¿puedes repetirnos una vez más el número de teléfono?
9: Claro que sí, Fer. 5140-9617, extensión 97721.
11: El tiempo se nos acabó y solo me queda agradecer la participación de la licenciada Dureli Noemí Carvajal Cruz. Sin embargo, me gustaría que nos dieras un pequeño resumen de los puntos más importantes para que las mujeres podamos o puedan estar enteradas y recordar lo más importante y reconocer los actos violentos que pueden estar viviendo en estos momentos.
9: Lo más importante es primero identificar a la violencia como un delito y la violencia luego de ver vis ser vista o visibilizada como un delito, verla también como una limitante en el ejercicio de los derechos, porque todas las mujeres tienen el derecho a vivir libres de violencia y existen mecanismos especializados que van a garantizar y resguardar la integridad a nivel físico, emocional, económico y patrimonial de las mujeres. Lo importante es acabar con el silencio y sobre todo promover la cultura de la denuncia porque eso nos va a permitir sobre todo acabar con estas dinámicas. Dejemos de pensar que este fenómeno se arregle en casa. Pensemos que necesitamos la ayuda de personas especialistas que nos van a acompañar y sobre todo van a promover el que tengamos mejores relaciones libres de violencia.
11: Dureli Carvajal, muchas gracias por la información que es muy interesante, pero sobre todo es muy importante para todas las mujeres.
9: Muchas gracias por el espacio, Fer. La verdad es que es un gusto que el Instituto esté tomando acciones prioritarias y determinantes. Creo que es de vital importancia reconocer que las mujeres no estamos solas. Te agradezco mucho el espacio. Fue un placer estar contigo.
11: Y gracias a nuestro público en general. Este fue tu programa, ya huiste, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En nombre de todos los que realizamos este programa, se despide de ustedes Saelín Fernando. Y recuerda, tu bienestar es primero. Hasta la próxima.
1: ¿Ya oíste?
9: Esta fue una producción de LISTE.
12: Gobierno de México.
0: Sigue, sigue. Y nadie nos para. 95.5, la mejor FM. 11. 11.
14: Virtió en un grave error Is
17: Claro.
1: de la noche ya con 19 minutos continuamos con más en el grito de la llorona a través de la mejor y hace un momento a través de whatsapp me llegó una fotografía interesante que la acabo de subir como historia a través de mi instagram Alain Luna ya la mostré al equipo de expertos, nos están escuchando las personas que la envían y se ve claro pudiera aparecer un espejo donde hay un rostro este repito la comparto con la gente para que pueda analizarla también y de su punto de vista y le pregunto al equipo de expertos para darle salida, ¿qué es lo que pueden percibir?
3: Fíjate, Alain, que algo que yo sí puedo percibir es de que se refleja a través de un espejo, como tú decías, pero la pared eh, puede ser una puerta dimensional, porque al final de cuentas las puertas dimensionales reflejan lo que está detrás de ellas. Estamos hablando de espejos, estamos hablando de esas puertas energéticas que nosotros muchas veces lo hemos dicho aquí en el programa que las, las puertas dimensionales o los espejos más bien deben de ser sellados. Cuando llega un espejo a tu casa hay que ponerle aceite bendito, aceite exorcizado, hay que echarle agua bendita para que no sea ese vórtice por donde entren y salgan demonios o fantasmas o energía de luz. Yo alcanzo a percibir una energía debajo bajo astral con mucho dolor, con mucha... Eh, energía negativa porque es un dolor. Y, y, los, y los ángeles o los o los seres de luz, Manuel, no van a tener este rostro descarnado, un rostro con dolor, un rostro pidiendo auxilio. Podría ser algún alma torada también. Que al final de cuentas hay que hacer mucha oración, hay que prender incienso eh, de sándalo y humear este, este portal, este espejo, para que. Se selle, no sé tú qué alcances a percibir,
2: Manuel. No, definitivamente yo también coincido con que es un vórtice que se encuentra abierto. También recordemos la posición de los espejos que tenemos en casa: si estos reflejan o se refleja una ventana o se refleja, refleja, perdón, una puerta, también son puntos donde puede generarse este vórtice y aquí en este caso yo también recomendaría tener mucho cuidado, por ejemplo, si vemos que hay mucha humedad, porque también la humedad recordemos que es un conductor el agua para que las manifestaciones sean más fuertes, por lo tanto bueno, aquí como lo comentas Cristian sí sería conveniente, bueno, que, que ahí humien un poco con estos inciensos para poder eh, modificar y cambiar un poco también la vibración de esta casa.
1: Que sí, ojo, eh. Si sí hay algo aquí
2: sí, en esta fotografía, si acaba, es una entidad. Sí, que sí. ojo,
3: acaba de decir Manuel algo también bien importante, la humedad cuando las casas tienen mucha humedad, eh, Alain Manuel, nos está hablando de abrojos espirituales. ¿Qué son los abrojos espirituales? Son esos gusanitos que se empiezan a comer la energía de una casa los abrojos espirituales o esta humedad nos está hablando de que hay energía concentrada, que la energía está muy negativa, que la energía está totalmente de oscuridad porque no solamente va a haber humedad sino también oscuridad en estas casas, que es lo mejor y lo más recomendable poner plantas, poner inciensos eh, dejar que las ventanas abiertas para que entre ese sol y empiece a, a ventilar toda la energía negativa de este hogar.
1: Ok, me quedé callado porque acaban de llegar otras fotografías precisamente de la llamada anterior de Lulu. En estas fotografías le tomó directo a los ojos de su pequeña de dos años, si no me equivoco. Tres. tres. Tres años. Tres años. Créanme que lo que se puede ver en la pupila de esta pequeña es increíble, de hecho, me lloraron los ojos del terror. Eh, obviamente, no la voy a publicar esta por, no, por privacidad y respeto, esta pequeña pero quiero que la chequen ustedes
3: sí que al final Amado. de cuentas era es algo parte de lo que yo le, le decía en privado a, 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 a Lulú y que al final de cuentas ojalá y el día de mañana a la INTE te comuniques con Lulú en el transcurso del día para ver si el, el este próximo viernes posiblemente estemos directamente transmitiendo desde su casa de Lulú para darle finalidad a este caso, para poderlos ayudar, y porque es por eso que estamos aquí todas las noches, eh, para poder ayudar a tanta gente, y que al final mucha gente que hemos ayudado da testimonio de que lo que se cumple aquí, de lo que se promete lo cumplimos, y que la, final, la finalidad del programa no solamente es pantear a la in sino también ayudar, y ayudar sin sin ningún lucro, sin ningún cobro, eh, durante el transcurso de este programa y que ojalá y le demos salida a este caso y ojalá y de verdad mañana te comuniques con ella Alain para ver si Lulú nos da el acceso a su casa este próximo viernes
1: perfecto, repito la foto anterior que platicábamos del espejo la publiqué en mi Instagram como historia Alain Luna ahí la pueden encontrar eh, para la gente que me está preguntando a través de redes vamos a abrir en este momento líneas en cabina 3629 9696 y 3629 9395 también a través de WhatsApp es importante comentar lo que es en un audio 3310 96 Repito, 3310 96 81 13. Tiene que ser un mensaje de voz para poderlo compartir con toda la gente y obviamente poderlos apoyar. Esta noche, leyendas de la gente, historias de la gente. Y obviamente la intención, Cristian Manuel, es orientar de lo que estén viviendo qué es lo que pudieran hacer y compartir sus historias con toda la gente que nos sintoniza
3: fíjate algo que también decías Manuel acerca de los espejos, no me quiero ir sin dar recomendaciones de los espejos los espejos yo no los recomiendo ponerlos enfrente de una cama
2: Así es. Cuando
3: tú pones, eh, ay, para las personas que quieren tener a su pareja dominada, tranquilos, que no anden con, otros, con otras personas de Cuscos o de Cuscas, pues no pongan un espejo enfrente de su cama. Recuerda que se va a reflejar tu pareja y otras dos más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? que vas a tener en una cama no dos personas, vas a tener cuatro personas. Entonces hay que tener mucho no cuidado. Mal. No suena mal. <risa> sí, pero que vieras a tu pareja la aire con otra persona no va a sonar tan bien, ¿verdad? Okay. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si quieres tener un matrimonio feliz, si quieres tener estabilidad emocional en pareja, no pongan espejos
1: dentro de una habitación al aire. Perfecto. Vamos a continuar con más. 11 de la noche con 25 minutos. El grito de la llorona a través de la mejor.
0: No te muevas. La niña que está debajo de tu cama. Solo quiere jugar. Solo quiere jugar. Los hijos de la llorona. El origen. Con Alain Luna. La mejor FM. 1126.
18: Desde que te fuiste todos preguntan por ti
8: Y con una sonrisa porque no sé qué decir Es tan evidente que tengo el corazón roto Dicen que la tristeza se me nota está en las fotos y Va a pedir un trago pero ya me arrepentí Que traigan la botella no te olvido Cristian
18: Jacobo
0: C29,
12: a toda tu amiga que le él, bailándome en la pista que muere, hagamos que la música nos lleve.
0: 33
9: En el gobierno es muy grande la diferencia entre lo que ganan los altos mandos y el resto del personal. Para que cada quien reciba lo justo, diputadas y diputados de todos los partidos aprobaron la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos. Con esta ley se reducen brechas y se logran salarios equitativos y transparentes en el nuevo gobierno. Cámara de Diputados, cuarta Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
11: Hay niños que imaginan que son grandes buceadores, otros que navegan en busca de tesoros, y todo es posible a la hora del baño con risitos de oro grisi. En Grisi apoyamos a que nada limite su imaginación y que ningún obstáculo les impida alcanzar sus sueños. Por eso, lo natural es sumarnos al Teletón este 14 de diciembre. Grisi, ¿a ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? Una cosa es salir de fiesta.
9: por Oxxo recibo el dinero de mi esposo para comprarme un vestido y le envío a mi hijo para que ahorre por Oxxo recibo para comprarme unos tenis
18: y le dejo a mi hermana para que ahorre mandar dinero de Oxo a Oxxo es fácil y seguro hazlo todo en Oxxo Oxxo, a la vuelta
11: de tu vida
0: esta es 95.5 La mejor FM Dominando el aire XHRO 100.000 watts de potencia Zapopan Jalisco Imparable Aquí no más 95.5 Concepto MBS Radio 1136
8: Conmigo sale que no lo amas Que ahora yo seré tu dueño Porque él te ha perdido Dile que fue un idiota Al descuidarte No te valoro todo este tiempo
1: de la noche ya con 40 minutos tenemos mensajes a través de whatsapp dice lo siguiente buenas noches quisiera saber si es malo que haya visto como era enterrada y jalada hacia abajo de un terreno en mi casa por una sombra negra lo que pasa es que me iba a dormir y sentí una vibra súper fea abrí los ojos y vi como me tumbaban de la cama veía a mi familia dormida y yo misma me vi dormida al momento que iba bajando en la tierra esa misma me cortaba la respiración de ahí en adelante veo demasiadas cosas y me pasan muchas cosas. ¿Qué puede significar esto?
2: Bueno, Alain, lo que nos está hablando esta, esta persona es de que lo que sufrió es un desdoblamiento. Es decir que, eh, bueno, pudo ver su cuerpo y espiritual, espiritualmente se levantó. Y lo que estaba sucediendo es un contacto que, por lo que comenta, probablemente fue una experiencia con un bajo astral. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Probablemente no, est no estamos teniendo una buena vibración energética, es decir, estamos más rodeados con emociones negativas, con eh, vivencias y este tipo de pensamientos de índole negativa que nos está afectando constantemente. Entonces, aquí lo que nos está hablando es de que necesitamos hacer un cambio radical en la parte de nuestra vida y yo aquí también te recomendaría que pudieras asistir a una, a, una, a una consulta con un especialista para poder en este caso modificar y cambiar esa vibración para que deje de suceder estas cosas por lo mismo que estás teniendo fuga de energía, estás empezando a percibir y sentir más cosas
1: Perfecto, eh, tenemos un mensaje también de audio eh, vamos a escucharlo para conocer su punto de vista
13: Hola, buenas noches. Por segunda vez escucho tu programa y la verdad me suena algo interesante. Este, y por fin pude tener el número de teléfono para comunicarme contigo. Salí algo breve y, y te resumiré en poco tiempo lo que pasa. Hace 10 años que estoy viviendo en Arbento, donde compré mi casa. Y desde el padre a los primeros meses empezaron a escucharse ruidos es que no les tome importancia este, después apariciones que hay un hombre vestido de negro en mi casa, al cual yo jamás he visto pero varias gente que va a visitarme lo ve y ya no regresa a mi casa mi hijo de hecho lo vio hace un año mi hijo menor lo vio hace un año en mi cuarto, porque supuestamente él vive en mi cuarto que no es una persona mala que está ahí para cuidarme que está ahí que porque me quiere decir algo pero que no sabe cómo acercarse a mí la verdad, no sé qué tan cierto sea, porque vuelvo a repetirlo, yo no he visto nada. Que si se oyen ruidos, dice si se oyen ruidos, a los que ya me acostumbré. Y hay algo muy importante, que el patio de mi casa sí, sí me pone algún de nervios, me pone tensa, me da miedo. Y en la noche no salgo para nada porque siento como escalofrío, siento como que si alguien me estuviera viendo. Pero de ahí para allá no ha pasado nada, no, no hemos ni sufrido algún ataque paranormal o... no, 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 no. no. Todo bien, este, pero sí me inquieta un poco el saber que gente que si ni siquiera me conoce me hace este tipo de comentarios. Me hace ese comentario cuando yo nunca les he comentado nada de que lo que habita supuestamente en mi casa y mucho menos que me tengan embrujada o que me hagan hecho algún daño, algún mal. Nadie, y gente sin conocerme me lo ha dicho varias veces y pues como que te entra la duda. No me obsesiona mucho porque no quiero agarrarle miedo a mi casa porque obviamente es mi hogar. Claro. y pues ahí voy a vivir hasta que Dios me recoja y pues tratar de vivir a gusto pero sí, sí me llena algo como de inquietud, duda o curiosidad de saber qué tan cierto es que hay un hombre de negro en mi casa que supuestamente es un ángel que está ahí para cuidarme y que me quiere decir algo por eso no se ha ido
2: fíjate Leín que, pues que espero que de ya...
13: verdad me puedas ayudar un poco a aclarar esta duda que ya tiene casi 10 años conmigo Muchísimas
2: gracias y perdón por las molestias. Un fuerte abrazo, gracias por compartir tu historia, Manuel, perdón. No hay fíjate que algo que, que ella comenta y sí quiero hacer hincapié ahorita, independientemente de lo que comente Cristian, sí. es hay que tener mucho cuidado, nos pueden decir que es un, un ángel, pero... Los ángeles, un seres de luz, no se van a manifestar con colores oscuros, son colores claros que nos van a dar armonía y no van a estar asustando a las personas que vienen a nuestra casa. Por lo tanto, eh, aquí lo que lo que sí me marca es, eh, no es un ser que solamente habita en esa casa, sino es que va pasando por, por, por casas, pero ha sido más fuerte la vibración ahí en, ahí en tu casa, amiga. Yo aquí lo que, lo que te puedo decir es de que probablemente hay espíritus que se llegan a enamorar de las, de, de las personas y comienzan a quererlas cuidar y se quieren convertir en esos ángeles de la guarda, pero solamente están ahuyentando a las personas. No has tenido tú una manifestación de verlo a él directamente, pero bueno, comentas que ya fue tu hijo y en la parte de tu patio que es donde más sientes que es porque está este espíritu rondando en todo este espacio. Pues es,
3: se siente en el patio, Manuel, porque ahí es donde está... El drenaje, y recordemos que el drenaje es donde habitan estos seres de bajo astral. Bajo astral. No es un ángel, bueno, si sí es un ángel, un ángel caído, como se le llama. Quien le pudo haber dicho eso, que era un ángel, pues sí, no se equivocó, porque son ángeles caídos. Pero que definitivamente es un ángel de paz, un ángel que te le vaya a dar protección, pues claro que no. Y hoy en día hay tanta gente tan loca que dice que canaliza ángeles cuando muchas veces no lo que no están canalizando pues no son ni siquiera muertos y que los confunden a las personas como en este caso porque de verdad, eh, Manuel, yo no alcanzo a vibrar nada de luz. Así es. Aquí lo que hay hay mucha oscuridad. Tienes que, que hacer un movimiento energético en tu casa, mi reina, porque si tú no estás sintiendo esta energía, quiere decir que lo trae pegado, Manuel. Porque muchas veces cuando se pegan estos seres... Empiezan a robarte la energía, no hay necesidad que tú los veas, pero sí tu, tu entorno, la gente de tu alrededor. Así que tengan mucho cuidado con esto y más adelante daremos nuestros teléfonos por si quiere consultarnos más eh, en específico. Laila.
1: Perfecto, para toda la gente que nos escucha les tengo una noticia porque sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya. Así como lo escuchan, Himalaya es la aplicación más increíble de podcast a nivel mundial y ya está en México y tiene todos los programas del Grito de la Llorona en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya y no te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí en Himalaya. Continuamos con Mike. y estamos de regreso con llamadas en el Grito de la Llorona a través de la mejor.
0: Los hijos de la llorona, el origen con Alain Luna, por la mejor FM 1147.
18: He buscado mil maneras de llenar el vacío que dejaste en mi alma cuando te perdí. Te he buscado en tantos besos, he destrozado corazones. te busco, te busco y no sé de ti Que ya de tanto buscarte yo me perdí En tantos besos, he destrozado corazones, pero siempre regresa este deseo de ti, tantas, tantas, tantas mujeres, y ninguna se parece a ti.
1: seis veintinueve y treinta y para que se comuniquen y nos vamos rápidamente llamada telefónica a través de la línea número cinco buenas noches. Bueno. Yo, buenas
19: noches.
1: ¿Con quién tenemos el gusto?
19: Con Ademar. ¿Cómo estás? Muy
1: bien. Perfecto, cuéntanos tu caso.
19: Eh, pues fíjese que hace tiempo yo vivía en un departamento aquí en Guadalajara. Ajá el cual un día de buenas primeras eh, empezó a ver una sombra una sombra oscura de una persona mayor con al lado de un niño después de ese acontecimiento yo ya no pude quedarme más en ese departamento ya que se empezaban a mover las cosas solas este, el último día que me quedé ahí empezó un aironazo muy feo en el cuarto dentro de la habitación mucho aire y a moverse las cosas me cambié de cuarto al lado vivía, estaba este una tía la cual me dormí ahí en el piso cuando pasaron alrededor de 10 minutos sentí una algo pesado que pasó por encima y se metió abajo de la cama al voltear yo para allá vi una sombra pero con los ojos rojos y se veía como un gruñido de un perro
1: ¿Esto cuándo ocurrió, perdón?
19: Esto me ocurrió hace hace cuatro años.
1: Ok. ¿Alguien más esta después, casa?
19: De hecho, me ha ido demasiado mal. Perdí la empresa que tenía, el dinero no, no me rinde ni nada.
3: Ok, Cristian pues hay que ver cómo estás vibrando amigo acuérdate que las personas que mienten las personas que hacen cosas negativas las personas que no se acercan a papá Dios les van a empezar a ir mal entonces hay que tener cuidado con eso hay que ser una persona más dedicada a Dios, hay que pedirle cuando te levantes o más bien hay que agradecerle a Dios por cada paso que des hay ciertas cosas que yo difiero contigo no quiero este decirte que no toda la llamada que me estás diciendo es mentira pero eh, por ciertas cositas, ciertas características que me estás dando eh, no concuerdan, pero bueno, es que dices que vistes una sombra y ya después le, ya no es una sombra, ya le viste los ojos pues ya, no es, ya no es una sombra ¿verdad? Entonces yo nada más lo único que te podía recomendar para que te vaya bien pues que te acerques a papá Dios, que te encomiendes encomiendes tu vida, encomiendes a papá Dios y que tires todo lo que está viejo, recuerda que este mes es un mes de tirar todo lo viejo para que este 2020 te vaya bien, no sé tú qué le vayas a recomendar Manuel
2: es <ríe> lo mismo yo creo Sí, completamente lo mismo coincido contigo Cristian hay que hacer modificaciones en nuestra vida hay que hacer cambios, hay que trabajar mucho con nuestra espiritualidad para que las cosas comiencen a mejorar
1: perfecto hermano te mandamos un fuerte abrazo, gracias por comunicarte con nosotros Bueno, creo que se cortó. Prácticamente tenemos que finalizar Cristian Valerio el niño de la luz, gracias por acompañarnos, invitar a la gente que está al pendiente de este programa pero también invitarlos a que si quieren sacar alguna consulta contigo como experto eh, vamos a pasar tu teléfono
3: Así es, que no se enojen porque después se siguen enojando porque siguen pidiendo canciones o, o les hablan para pedirles el teléfono de aquí, no es nada que tenga que ver con la estación ni con el programa, el teléfono es único y exclusivamente para sacar citas no lo no lo eh, checamos ni yo ni Manuel, tenemos nuestra gente que nos nos agenda las consultas y es el teléfono 3310 62 53 75. vuelvo a repetir 3310 62 53 75. ahí pueden agendar conmigo o a través de Facebook como Cris Valerio el niño de la luz gracias
1: Alain por una noche más de terror perfecto, un placer, Manuel y Jauregui Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a Tía a Cristian y a cada uno de ustedes que nos escuchó aquí a través de la mejor FM 95.5 en Guadalajara, 99.9 en Puerto Vallarta. Y a todas las personas que nos escuchan a través de Internet también les mando un fuerte abrazo y a su servidor lo pueden localizar para citas en el WhatsApp 3314-754110, 3314-754110 o en redes sociales como Manuel Jauregui Armonizador. Perfecto, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alain.
1: Invitar a la gente también a que nos sigan a través de redes sociales. Nos encuentran como El Grito de la Llorona. Si tienen alguna fotografía, audio o video que quieran que el equipo analice, háganlo llegar, repito, como El Grito de la Llorona. O a través de mis redes personales, me encuentran en Instagram como Alain Luna. Para poder tener contacto, repito, también si quieren mandarme alguna fotografía, audio o video para compartir con los expertos y poderlos apoyar, lo pueden hacer a través de este medio y poder tener contacto más directo contigo en las redes sociales. Así que le agradecemos a toda la gente que estuvo al pendiente. Mi nombre es Alay Luna y descansen. Si es que pueden. El grito de la a través de la mejor. Cuando apagues la radio...
0: a las consecuencias Descansa Si es que puedes si es que puedes Los hijos de la llorona Los hijos de la llorona El origen con Alain Luna La mejor FM 95.5 FM 95.5 11.56
16: y
5: que la pena no te embargue, lo digo de
14: corazón